0: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Mientras la pandemia no da tregua, en algunos países ya comenzó la distribución de la vacuna contra el coronavirus y quienes tienen los recursos están viajando por sus propios medios a tierras lejanas con el fin de vacunarse. ¿Qué impacto tiene el turismo de vacunas y por qué plantea cuestiones éticas? Lo analizamos junto a María Elena Botaz, decana asociada del Colegio de Medicina de Baylor, en Houston.
2: Aquí la idea que tenemos como no solo científicos, desarrolladores de vacunas o con población mundial, es tratar de hacer las cosas de una manera equitativa, pero también sabiendo de que hay muchos grupos, muchos individuos, en especial nuestras poblaciones que tienen más pobreza, que también son aquellos que tienen probablemente los uh, más altos riesgos de poder eh, infectarse porque son las personas no solo de primera línea sino que también aquellos que tienen que estar en los trabajos más arduos en nuestros países eh, de, de transporte de pues eh, de, de, de restaurante, de comidas, de servicios y la verdad es que es cierto, si alguien tiene obviamente el, todo el dinero del mundo y se puede obviamente privilegiar privilegi no es justo y no es probablemente moralmente ético uh, de que después pues, se salten el turno.
0: Ecuador escogerá a su próximo presidente este domingo, 7 de febrero. ¿Quiénes son los candidatos que proponen? Saludamos en Quito a Jacobo García, quien es sociólogo y politólogo, máster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
3: A día de hoy yo creo que es Andrés Arauz. Eh, ¿Por qué justifico esto? Porque finalmente, insisto, por eso quiero insistir en los cuatro años de Moreno. Eh, toda esta descomposición, convergencia de crisis, eh, que viene de diferentes etapas. No es solo crisis que ha creado Moreno. Estamos de acuerdo que la crisis económica viene en el 2015, ¿no? del anterior modelo. Pero a lo que voy es toda esta convergencia de crisis y el colapso de un sentido colectivo, de pertenencia, de optimismo, eh, provoca que buena parte de la población vaya a refugiarse en el pasado. Eso es lo que creo que le está funcionando eh, Andrés Arauz, al correísmo. Pero verás, te, te doy la vuelta a la pregunta. Más allá de quién creo que tiene más opción de que gane, esto depende también de si hay una segunda vuelta y quién va a formar parte de esa segunda vuelta. ¿no? Porque ahí cambia la respuesta. Es decir, eh, Andrés Arauz contra Lasso yo creo... A día de hoy honestamente que sí gana eh, en una segunda vuelta, en primera, pero Jacu eh, Pérez es un personaje mucho más complicado eh, de fijar en una contienda, es el que menos resistencia tiene, el que en teoría podría crecer más, eh, pero claro, eso a su vez puede ser también una burbujita que finalmente no prospere. Entonces eh, yo diría que es Andrés Arauz el que más opciones tiene.
0: Expectativa en Venezuela ante la visita de Alena Duján, relatora especial de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué podría cambiar después de la visita de Duján? Hablamos con Catherine Martínez, directora de la ONG Prepara Familia.
4: Fíjate que la, la señora Bachelet, en su oportunidad a la oficina de la alta comisionada, pues, hizo la invitación a que realmente el Estado eh, invitara a 10 mecanismos en el término de dos años. Y solamente se ha concretado esta visita. Inclusive este compromiso fue referendado por el Consejo de Derechos Humanos en una resolución en septiembre del 2019. O sea que realmente esto fue no solamente una invitación que formuló la oficina de la alta comisionada, sino que esto fue referendado por el Consejo de Derechos Humanos. El Estado venezolano es el que se ha negado a hacer estas invitaciones y solamente invita eh, a esta relatora, ¿no? que es la que está viniendo, que ya está en el país desde el día sábado, y que bueno, nosotros, como te digo, eh, aprovechamos la oportunidad y, y queremos extenderle pues toda la información, todas las evidencias posibles de la grave emergencia que estamos viviendo.
0: En Estados Unidos aumenta el número de muertes entre los latinos por COVID-19. En Los Ángeles, los casos crecieron en un mil por ciento desde noviembre de 2020, una cifra sin precedentes. Hablamos con Sergio Aguilar Gaxiola, especialista del Centro para Reducir Disparidades en Salud de la Universidad Pública en Davis, California. Es un problema que refleja inequidades, uh, disparidades que no se pueden ignorar. Tienen que salir a trabajar porque tienen que ganar dinero. Tienen que mantener a sus familias y por lo tanto eh, se están arriesgando. Diabetes, obesidad, hipertensión, asma, estas condiciones extras de salud contribuyen notablemente a la mortalidad. Asombro en el mundo del deporte después de que se hiciera público que en 2017 Leo Messi firmó un contrato por cinco años con el Fútbol Club Barcelona por unos 667 millones de dólares. ¿Vale Messi esa cantidad de dinero? Responde desde Cataluña Mark Menchen, periodista, director y fundador de Tu Playbook.
5: El Barça, como marca comercial, está muy apalancada, muy, muy dependiente de, de Leo Messi y luego hay cosas concretas de la partida de ingresos del club que ayudan a entender la incidencia que tiene Leo Messi, eh, si quieres empezamos por, por la parte de patrocinios, ¿no? Rakuten patrocinador principal del FC Barcelona una marca que hasta ahora pagaba 55 millones de euros, que ahora ha renovado por un año más, pero ya con un descuento del 45, porque ya no es solo el impacto que la COVID haya podido tener en su, en su negocio, sino que tiene la incertidumbre porque ellos ya han renovado por un año más, de saber si Leo Messi estará el año que viene en esa, en esa plantilla, beco que es el tercer patrocinador por importancia dentro del Barcelona, paga 19 millones de euros. Ya se está rumoreando que si se queda será con un descuento del 50% por la, misma, por la misma razón. Pero luego podemos pasar al merchandising, la venta de camisetas. El Barça es un negocio que le genera 60 millones de euros al año. Se dice que el 60% de todas las camisetas llevan el nombre de de Leo Messi. Luego hay cuestiones más de rendimiento deportivo. Eh, recordemos que la UEFA cada año para un club como el Barça le puede suponer 80 millones de euros, pero cada ronda que pasa son 10-15 millones de euros en función de la ronda de ese, de ese momento. Por lo tanto, eh, ¿qué pasaría si Leo Messi no estuviera en el Barcelona? ¿Pasaría el Barça de rondas eh, habitualmente o no pasaría? Por lo tanto, ahí va sumando millones...